0: Juan Lorenzana, tengo una pregunta. ¿Cuál es la carta más bonita que te han escrito en la vida? Si es que te han escrito alguna. Hacienda. <risa> Para decirme miras? que me devuelve dinero. Lo único. <risa> Juan Rueda, ¿tú tuviste algún amor incomprendido que te dejara una carta debajo de la puerta?
1: Te voy a decir que no. De verdad es que no. Eh, fíjate que ese detalle nunca lo viví y es más, me voy a sincerar, nunca tampoco entregué yo una carta, si es que creo que es algo pendiente en una lista en la cual no todos se salvan, entre ellos eh, dan. pero tú, tú te devuelvo la pared, cuéntanos un poquito de tus amoríos.
0: Qué poco romántico eres. Yo sí dejé muchas notitas eh, en plan admirador secreto en los casilleros del colegio, pero se me daba... Se me, daba, se me daba fatal, nunca he sido un, un Don Juan, eh, nunca mejor dicho estando en este espacio con dos. Por otro lado, no es que él sea un Don Juan, pero sí que marchó del Real Madrid como un caballero, Zinedine Zidane, que le ha escrito una carta de despecho, podría ser, al Real Madrid, no, al Real Madrid no, a la cúpula del Madrid, porque Zinedine Zidane se marcha de Valdebebas Eternamente agradecido con una plantilla por la que siempre dio la cara y a la que a capa y espada va a seguir defendiendo. No obstante, aunque hubo muchos besitos para Florentino Pérez en la misiva que publicó primero el diario As aquí en España y que luego, dos días después, Zidane la publica de manera íntegra en sus redes sociales, eh, sí que deja en evidencia la principal razón, al menos lo que expresa Zidane, y cuando la fuente primaria dice el periodismo, ¿no? Cuando la fuente primaria habla, generalmente hay que tomársela en serio, eh, salvo que uno pueda contrastar otras informaciones. Pero como nos remitimos a los hechos y desafortunadamente no tenemos el número de ningún directivo del Madrid y las informaciones que han salido a raíz de esa carta desde Valdebebas es que Sirán puede decir y hacer lo que quiera. Sirán eh, se marcha diciendo que se va porque no se sintió respaldado por el club. Eh, antes de, de, de entrar a la carnita, Juan, eh, ¿a ti te daba la sensación de que el Madrid no apoyaba a Zinedine Zidane? ¿No llegó a apoyarlo en los momentos más álgidos de esa temporada? A mí me daba la sensación de lo contrario.
2: Me daba la sensación de que lo apoyó siempre. Eh, cualquier entrenador que no se llame Zinedine Zidane estaría despedido en noviembre con esta temporada que ha hecho, sobre todo con el inicio. Y da la casualidad de que el Real Madrid le apoya. A veces el apoyo el apoyo no se debe dar con una palmadita en la espalda, se debe dar con hechos, porque si yo te doy una palmadita en la espalda y luego te clavo un puñal, no compensa. No, sin embargo, con los hechos te puedo apoyar y el mayor hecho es que el día que se jugaba la Champions con el Mönchengladbach no estaba entera de juicio salvo que cayera la Europa League, o salvo que qué tal la destitución del cine incidental, ese es el mayor apoyo que le puede dar el Real Madrid. A no sé cuántos puntos del Atlético de Madrid y casi cayendo, pudiendo caer en Champions en la última jornada de la fase de grupos. Vamos, ¿qué más apoyo quiere? Que es el Real Madrid esto, ¿eh? Es el Real Madrid, parece mentira, ciudad
0: Juanjo, ¿tú coincides con la lectura de, de Loren o, o sí que respaldas la postura que tuvo Zidane? Vaya, ¿quiénes somos nosotros para respaldar algo? Pero sí para ponerle contexto a la situación, porque sí es cierto que yo coincido con, con Juan, ¿eh? Eh, ¿eh? El Madrid, eh, eh, en su silencio, más allá de las filtraciones que no necesariamente tendrían que venir de una persona en particular... Eh, parecía respaldar el proyecto de Sidán, pasara pasaba lo que pasara. Tan es así que en este espacio, Juanjo, dijimos muchas veces que si Zidane dejaba de ser entrenador del Madrid es porque él se iba a ir, no porque lo fueran a echar.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen. En los hechos, el Real Madrid respalda a Zidane tanto así que no se movió, no, no se movió en las horas bajas de la temporada para buscar nunca un relevo, más allá de que el francés llegó a avisar. O, o bueno, llegó a entrever por lo menos desde la puerta mediática uno nunca sabe lo que pasó en el interior de los despachos, que podía no continuar en el, en el Real Madrid eh, ya lo decía Juan, ¿no? aquella noche frente al Montaigne Gladbach en enero, en la víspera de la primera transmisión de partido a partido cuando cae contra el, el Alcoyano pero luego viene otra cosa, y ahí sí yo le doy la razón al francés, y en este caso Zidane sí le guarda más allá de una relación profesional eh, un cariño real a Florentino Pérez y yo creo que cuando viene, y no estoy diciendo que sea precisamente él el que maneje estas filtraciones que asegura Zinedine Zidane, pero cuando Zidane se entera que de misma casa se están enviando mensajes a manera de ultimátum eh, y que no se le están dando a él de manera personal y él lo interpreta como que se merece ese trato que en este sentido no está teniendo un entrador tan legendario. Yo ahí sí le doy la razón a Cine Zidane, que justo lo decíamos en el episodio pasado de Partido a Partido, no suele utilizar los medios de comunicación para mandar un mensaje así de polémico, así de eh, hiriente incluso. Y yo creo que si lo hace es porque tiene, de cierta manera, conocimiento de causa con que hubo algo ahí más personal que profesional que no le gustó.
0: Y el respaldo, eh, Loren Juanjo, lo tiene de un periódico de un grupo empresarial no precisamente afín a la figura presidencial de Florentino Pérez, al grupo Prisa el diario AS pertenece a esa misma línea editorial que por ejemplo el diario El País o la cadena SER, medios de comunicación centro-izquierda, progresistas eh, con muchos vínculos eh, sí comerciales con grandes entidades bancarias pero en el área de deportes siempre ha habido y Juan no me va a dejar mentir eh, mucha injerencia de la cúpula madridista por quién es el reportero en turno del Real Madrid. El diario El País que durante mucho tiempo tuvo a un periodista de cabecera cubriendo al Madrid eh, empezó a incomodar en Valdebebas y forzaron eh, pues esos nexos que tenía en su momento el diario con la presidencia del Madrid, la destitución del reportero en turno que era por ejemplo Diego Torres Romano ¿no? y a partir de allí han pasado cinco o seis compañeros que no, que no han logrado eh, hacer su orma en el Real Madrid desde la fuente por las condicionantes opresiones que suele haber de cara a esas informaciones. También es por eso que insistíamos en que el medio era el mensaje. si iba a ver un poco mal eh, de cara a la gente que pueda asesorar a Zidane haberlo comunicado eso a través del diario Marca, por ejemplo, o haber recurrido al medio catalán que no venían al caso. Y, y finalmente sabiendo que utiliza poco los medios de comunicación Zidane para compartir informaciones, lo hace a través de un medio tradicional. Eh, la gestión, la intrahistoria de cómo se gesta esa publicación, me interesaría saberla, no la sé. Eh, pero sí que tiene mucho que ver con eso. no. Es, es también una posición de un grupo editorial muy importante aquí en España ante determinadas actitudes y todo esto eh, representado por el escrito que Zidane había publicado. Ahora, partiendo de allí, ya, ya quisiera abordar más adelante otro, otro tema relacionado con las formas, ¿no? Pero no sé, no sé qué más esperaba Zinedine Zidane del, del Real Madrid eh, como institución, más allá de todo el respeto que le dieron. Y, e insistimos, el Madrid igual, y tenía vergüenza de decirle a Zidane, te estás equivocando por la leyenda que es Zidane. Más allá del reconocimiento de leyenda, ¿qué esperaba? Cinedin, eh, Zidane de, de, del Madrid en su recta, bueno en esta que fue la recta final de su de su gestión, Loren por ejemplo
2: Hombre, como bien dices lo del grupo editorial cuenta bastante en este caso, yo no no puedo, no puedo contar una que sé, te la puedo contar en privado, pero aquí no la puedo contar porque no estoy autorizado, porque me la dijo el propio el propio reportero no de turno eh, que también, bueno, le pasó lo que que, lo que estás tú comentando, ¿no? Y más allá de eso, eh, Zinedine Zidane, ¿qué esperaba del club? Pues yo no sé si esperaba que, que el ventilador no se activara. ¿Veis que a veces cuando alguien sale del Real Madrid, alguien que ha sido potente, o sea, una figura potente, igual no tanto como Zidane, que es muy difícil, pero una figura considerada y reconocida en el Real Madrid, se activa el, el famoso ventilador, ¿no? Y en el momento se activa el ventilador, es para echar mierda, sobre todo el que sale del Real Madrid, de una manera para que, tapar otras cosas, ¿no? Para que mmm, quede bien la institución y quede mal la persona que se va, ¿no? No lo acabo de entender la reacción de Zidane, la puedo comprender, pero no entender. ¿No? No sé si me explico. Y creo que mmm, se equivoca. Se equivoca, pero también es verdad que, oye, si se siente así, ¿Por qué no lo va a decir? Ahora, yo mi pregunta es, ¿se lo ha dicho, al esa, esos dardos que lanza el presidente, se los ha dicho en diciembre o en enero, cuando los notó? Cuando notó esas puñaladas que en teoría él deja ver en la carta, se lo dijo antes, porque entonces si se lo dijo antes, oiga, vale, de, de, en su derecho escribir una carta. Ahora, si uno se lo dijo, está feo, está feo lo de la carta. Ahora, agua pasada, no.
1: Y ahí es el tema, ¿no? O sea, el tema es que siempre serán dos versiones, en este caso la de la cúpula del Real Madrid y la de Zidane. Yo, fíjense que me di cuenta de una cosa, es que sigo siendo y espero seguir siendo demasiado inocente. Me ha llamado la atención desde estos últimos meses cómo un club como el Real Madrid, ¿no? el ejemplo más claro y más grande que puede haber en el fútbol, utiliza los medios de comunicación para enviar un mensaje. Y de verdad, por eso inicié diciendo que soy demasiado inocente, porque eh, así como lo hace... Eh, con el Real Madrid me refiero a todo su entorno, no únicamente a la organización. Así como Zidane utilizó el diario As luego viene la respuesta de indignación a través del diario Marca y otros medios afines de eh, la cúpula de, del Real Madrid, ¿no? Y eso, fíjense que me ha dejado, no sé, muy, muy sorprendido y de cierta manera desilusionado, ¿no? Porque creo que... Eh, cada trinchera tiene sus bandos, y yo no sé qué es lo que termina siendo más el medio de comunicación, si en realidad un informador o un informante o un agente de relaciones públicas. Yo sé que es un terreno muy escabroso, pero me ha llamado mucho la atención.
2: Mira, perdón, Dani, el medio de comunicación, Juanjo, cuando se empieza, cuando las empresas empiezan a comprar los periódicos, ¿no? O las radios o la televisión de turno, ¿no? Se acabó los medios de comunicación. O sea, son medios de comunicación porque comunican, ¿no? Pero no es el periodismo ese romántico, ¿no? Que podríamos estar pensando. ¿No? ¿Por qué? Porque lo dirigen empresarios. Entonces, en el momento se está dirigido por empresarios, los intereses de la empresa son los que mandan. Y en cualquier ámbito de la vida te vas a encontrar con que una empresa dice, yo tengo este interés por lo que sea, porque soy amigo de este, porque la otra es mi cuñada... Porque tengo una amiga enfermera en Valencia de Don Juan. Da igual. ¿No? Y en el momento, los medios de comunicación pasan a ser empresas, empresas puras, a pertenecer a empresas. A partir de ahí pasa todo lo que tú has mencionado.
1: Yo, un, un último matiz, Juan, Dani, al respecto. Chapó por el AS, por la exclusiva de la carta de Zidane. Por supuesto, periodísticamente hablando yo, es algo que, que me parece genial. Pero yo, sobre todo, lo digo sobre aquellos periodistas que cambiaron un discurso que se mantenía no de apoyo, de alabanza, de elogio hacia Zidane y que ahora, por su postura, por la manera de comunicar las cosas, parece que el personaje al cual antes se juzgaba de una manera, ahora se juzga diferente.
2: Manolo Lama los llama trompeteros a esos, que se lo escuché el otro día, copé
0: El periodismo deportivo no es periodismo. Dejémonos de romanticismo. Juan Renzana, Juan Corrueda, Daniel Chanona y Añadidos, formamos parte del infoentretenimiento. Si queremos hacer periodismo, fundemos un medio independiente, nos ganemos la lotería primero para ello, y luego sí, vayamos contra la corrupción de la FIFA, contra la corrupción de la UEFA, junto contra los grandes clubes que cambian estatutos para la permanencia de sus máximas figuras en responsabilidades de poder. Pero si formamos parte del Info Entertainment, hay un momento en el que tenemos que asumir, nos cueste, aunque nos duela, que hay un momento en el que nos volvemos portavoces, portavoces institucionales. Yo soy un portavoz institucional de la UEFA en cada cobertura de la Champions. ¿Por qué? Por la adquisición de derechos para la empresa que represento. Eh, en su momento el reportero del Madrid se convierte en un portavoz del de, de entrenador en la rueda de prensa ¿por qué? porque es muy difícil ser crítico eh, hacer uso del, del, del periodismo en toda su expresión ¿no? que no se nos llene la boca de periodismo eh, y creo que eso es muy interesante y me, y me parece que aquí damos el salto a, a, a otro tema que sería fabuloso poder explayarnos en su momento eh, en la confusión que hay ahora mismo en los jóvenes ¿no? Cuando nos preguntan, me preguntan, aquellos que se interesan en, en nuestro trabajo, eh, bueno, tú lo, que, tú lo que haces, ¿qué es? ¿no? Eh, programas de entretenimiento como El Chininguito, ¿qué es? ¿Es periodismo o es entretenimiento? Oye, ¿y, y, y el diario deportivo publica, publica noticias o es más propaganda? Eh, pero, ¿Pero qué es propaganda y qué es publicidad? Pero, y a partir de allí tenemos que interesarnos en... En, 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 en toda la asignatura de, de, de como tal no no precisamente por venir aquí a ser un docente de pero sí sí es importante orientar ahora partiendo del info entretenimiento deportivo eh, a mí sí que me parece aberrante aberrante que se abarate demasiado sabíamos que ya era un, un, un producto al uso pero que ahora con descaro medios de comunicación o programas importantes de televisión deportiva, eh, sin, sin ninguna careta de por medio vayan y le den de hostias a Zidane por haber publicado esa carta y digan que se fue casi casi que como un cobarde al tiempo que Ancelotti que ahora vuelve se fue como un caballero eh, me parece vergonzoso me parece vergonzoso porque antes el periodista por llamarnos periodistas porque suene bonito teníamos un poco de pudor y tratábamos de no, de no desvelar nuestras fuentes o de no insinuarlas tan directamente, ¿no? Decías, alguien del entorno madridista, ¿no? Alguien cercano a la directiva de los jaguares de Chiapas, en mi caso, ¿no? Pero, ¿pero ahora eh, es descarado lo que hacen algunos compañeros, finalmente fiel a su, a su labor y no pasa nada, ¿no? Esto también es muy, muy lícito, pero un poco más de tacto en tiempos de convulsión no le vendría nada mal a un periodismo deportivo que poco a poco se va denigrando de acuerdo a las circunstancias creo, ¿eh? llegando a este punto no sé por qué aterricé aquí, creo que por lo que comentaba Juanjo, pero me parecía importante señalarlo, Juan.
2: Cuando se marchó Carlo Ancelotti se activó el ventilador. Se activó el ventilador, de nuevo. Se marchaba mal, metía a la familia en el cuerpo técnico, no trabajaba, no hacía correr a los jugadores y demás. Esta película ya la hemos visto. Ya la hemos visto. Y ahora vuelve Carleto no, okay. La rueda de prensa, por cierto, es maravillosa la de hoy. Claro, ¿no? llamándole voy, por voy, nombre voy. y
1: apellido a cada periodista, ¿no, Juan? ¿Cuánto tiempo sin verte? Carlos, amigo? ¿no? O sea, y se cambia el papel por completo, mira, sí.
2: Mira, voy a decir una cosa. Yo después de Mourinho decía, joder, Carlo Ancelotti, tío, pff, al lado de la figura de Mourinho, no, no, no me atrae nada. ¿no? Pero luego, después de Zidane, yo veo lo de hoy de Carlo Ancelotti y me parece me parece que ha inventado la metro Golding Mayer. O sea digo digo es eh, otra manera de comunicar a mí Carlos me cae muy simpático muy simpático y es otra manera de comunicar totalmente diferente y que a pesar de no ser ese huracán no que es Mourinho no si es verdad que el tacto es diferente eh, a Carlos se le nota que está a gusto no que, que disfruta en parte Hombre, oh, bueno, llegará a las vacas flacas y no disfrutará no de las ruedas de prensa pero se le notó en esta primera rueda de prensa que le gusta el salseo, ¿no? Le gusta ese, ese faranduleo barra postureo de las ruedas de prensa, ¿no? Ese transmitir un mensaje así con la ceja levantada como hacía Zapatero, ¿no? Y demás que, vamos, se siente muy, muy cómodo. Como dijo él, lleva 40 años en el fútbol, no se va a sentir cómodo, ¿no? Y Zidane es una persona que sí, en eso es mucho más introvertida, mucho más de lanzar el mensaje del club y ya está, y no salirse nunca del guión, ¿no? Y claro, Carlo Ancelotti al lado de Zidane parece un terremoto. A mí me ha parecido hoy un
0: terremoto, me ha parecido un soplo de aire fresco tremendo. Cuando Juan se refiere a Zapatero es un político español, por si no, no vives en España y que fue presidente del gobierno. Eh, El peor ceja, presidente
2: del gobierno español de la democracia.
0: Que tenía una ceja así, tan encorvada como Ancelotti, y políticamente pudo llegar a coincidir con, con Juan. Le llamaba desaceleración a una severa crisis económica que azotó a España en 2008.
2: Eh, sí, dijo yo, que había brotes verdes y seguimos en la crisis 13 años después.
0: Cierro. Yo tengo una anécdota muy graciosa. Bueno, no sé si sea graciosa, pero a mí me genera mucha risa con Carlo Ancelotti. Cuando yo recién llegué a España, eh, al primer club eh, de élite que tuve la oportunidad de cubrir fue al Madrid de Ancelotti. Tenía seis meses de haber llegado y seis meses de haber sido Mourinho, ¿no? Llegaba yo un poco con ese cabreo de que no me, no me había tocado esa etapa de Mourinho. Y era un asiduo eh, visitante a Valdebebas, cuando todavía en las ruedas de prensa eran, eran presenciales, ojalá vuelvan algún día. Eh, y claro, yo me echaba largas caminatas, esa es otra historia, hasta llegar a Valdebebas. Eh, coincidía una etapa muy buena para el fútbol mexicano, porque bueno, Raúl Jiménez estaba en el Atlético de Madrid, eh, Rayo Vallecano tenía a Javier, Hern a, a Javier Aquino y eh, Javier Hernández estaba en el Real Madrid, ¿no? Chicharito. Y eh, muchas ruedas de prensa pues no te dan la palabra, pero por ser uno de los dos mexicanos que cubríamos la rueda de prensa, una compañera Paula Núñez que escribía para espn.com y, y su servidor, pues nos daban bola de vez en cuando para preguntar sobre Javier, ¿no? Entonces, pregunta de Chanona o pregunta de la señorita Núñez pues era sobre Chicharito. Como a la quinta sexta pregunta que tuvo ocasión de hacerle a Carlos durante ese tiempo, me da la palabra y le digo, Daniel Chanona, para el diario deportivo Esto, y me dice, mexicano, me interrumpe, muy amable, Carlos, me dice, por favor, ya no me preguntes sobre Javier, eh", y se empieza a reír, eh, tuve que cambiarle la pregunta y creo que le terminé preguntando sobre el rival en turno, ¿no? Eh, pero sí, precisamente va de la mano con, con la atmósfera que ahora describen de la rueda de prensa, un, un entrenador cercano que se preocupaba por, por también ubicarnos a los medios de comunicación que íbamos, de por sí eh, el Real Madrid suele ser muy cerrado eh, por su grandeza eh, para acreditar con pinzas a quienes tenemos la oportunidad de cubrirle, y, y bueno éramos 15, 20 periodistas allí en toda la sala, y pues era fácil familiarizarse, sobre todo si el entrenador quiere, ¿no? Eh, y eso me llamó la atención. El, el, el mexicano, ya no me preguntes más por, por chicharito, es mi anécdota con, con Carlo Ancelotti, que luego fue compañero de muchos de nuestros colegas eh, durante el Mundial de Rusia 18, trabajando con, con Televisa y, y univisión en su momento. Pero bueno, ¿qué, qué, qué futuro le depara al Madrid con, con Ancelotti, Juanjo?
1: Yo creo que eh, en lo estrictamente deportivo es un cierto plan de continuidad, ¿no? A lo que se venía haciendo con, con Zidane, eh, y también en la forma de manejar un grupo. Yo creo que la Cúpula del Real Madrid ha entendido, mediante experimentos exitosos y algunos otros fallidos, cuál es la línea de entrenador que quieren. Y luego hay otra, otra circunstancia que no se puede dejar de mencionar. Las ofertas en el mercado eran muy reducidas. Todas apuntaban, parecía, ¿no?, a Antonio Conte y quedó clarísimo por la información que se llegó a filtrar, que al, al no haber ningún tipo de acercamiento con el técnico italiano, no interesaba ese tipo de perfil de entrenador. Y habían muy pocos más de dónde de elegir, de dónde echar mano, ¿no? Porque Nagelsmann te lo ganó el Bayern de Múnich a la mitad de la temporada, porque Allegri se adelantó la Juventus hace un par de hace menos una semana y porque, ¿quién otro les gusta? Mauricio Pochettino está, sí, ahorita en una especie de coyuntura, pero está vinculado con el, con el Paris Saint-Germain. Entonces, yo, es el futuro que le atestiguo al Real Madrid y solamente eh, sumando a lo que comentabas de Ancelotti, ese ancelotti que tú nos describes, Dani, es el ancelotti que hoy se presentó en la rueda de prensa, eh, muy afable, reconociendo los rostros de, de los periodistas incluso. Es una manera también de, de mandar mensajes, ¿no? De acercarte, y lo digo entre comillas, un poco a, a, a armar un escudo ante tus enemigos, ¿no? Evidentemente eh, es muy inteligente, 40 años lo respaldan, ya lo decía Juan. Luego está otra cosa, el factor Real Madrid hace que no haya... Eh, chalecos a prueba de balas infalible y siempre la presión termina llegando a casa, pero yo creo que es un personaje mediador que le va a venir bien al Real Madrid en ese sentido, porque yo soy partidario de que este equipo, por más que necesite ser apuntalado no necesite una revolución de arriba hacia abajo así que eh, yo creo que puede ser bueno lo de Cheloti en el Madrid
0: no sé, Juan, si, si Ancelotti era el técnico que quería el Madrid. O sea, me queda claro que no. Me queda claro que las circunstancias económicas del club llevaron a intentar tocar puertas, a, a hacer negociaciones que no, que no fructificaron, en especial por el Paris Saint-Germain. Y, y de lo perdido lo encontrado. De, 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 de exponer a Raúl, que sigue siendo, tengo entendido, un proyecto a mediano plazo para el Madrid, o de traer a Xavi Alonso, eh, mejor tirar por una persona... Eh, madura, sensata, que puede ser como un padre para toda esta nueva generación de futbolistas que tiene el Madrid y de los que sí o sí va a tener que echar mano. Sí,
2: sin experimentos, ¿no? Sin experimentos. Carleto está demostrado, está acreditado, tres Champions la avalan. Es verdad que no es un entrenador de ganar ligas, creo que ha ganado tres, cuatro, cuatro, ¿no? Podría ganar la quinta en el quinto país diferente, si no me, si no me equivoco. Eh, ha ganado muy pocas ligas para, para el entrenador que es, ¿no? Es un entrenador más de eliminatorias es un entrenador que a mí siempre me, me deja con, con un sabor agridulce. Y voy a explicar el porqué futbolísticamente hablando. Eh, yo cuando era pequeño iba al colegio, los profesores siempre le decían a, a mis padres que bueno, tiene muy buenas notas, tiene un 7, tiene un 8, pero puede sacar sobresaliente. ¿no? Y yo siempre, los equipos de Ancelotti, jugando al fútbol, siempre tengo la sensación de que con las plantillas que ha tenido de jugadorazos extraordinarios, siempre tengo la sensación de que podría haber jugado mejor al fútbol. Él decía en la primera rueda de prensa, ahora en, en, su, en su vuelta, al fútbol hay que jugar ofensivo y espectacular. Y él lo intenta, pero es verdad que con aquel grandioso Milan nunca... Era un equipo ganador, de carácter ganador, eso nadie se lo discute. Pero nunca terminaba yo creo de dar ese punto, ese salto, a ese fútbol que nos enamora a todos. ¿no? Quitando partidos muy puntuales, y creo que eso le pasó en el Madrid. Creo que eh, hablo de memoria totalmente. La victoria 0-4 en Múnich es suya, ¿no? Ante Guardiola. Sí, la 0-4 es suya. Claro, ese partido es extraordinario. Uno de los mejores partidos de la historia del Real Madrid. Ya es difícil, ¿no? Y sin embargo, no te acuerdas de muchos más, ¿no? Te acuerdas de que, sí, obviamente, al lado de este Real Madrid jugaba mejor, tenía mejores jugadores también, ¿no? Pero es verdad que siempre me queda algo a deber. Carlo Ancelotti como técnico, ¿no? Y esperemos que en esta plantilla que va a tener que ser diferente, que va a tener que reestructurar y que va a tener que traer sabia nueva, ¿no? Esperemos que le pueda dar un toque un poco más dinámico, ¿no? Ya estábamos cansados de un Madrid aburrido que sigo manteniendo que es el peor Madrid que he visto en mi vida, el de los últimos dos años.
1: Y, y
0: paréntesis, paréntesis, el, y sin embargo yo pondría cuando dirigí el Bayern de Múnich, ¿no? Que llega, si no me recuerdo, llega a perder una de las mejores semifinales que había jugado el Bayern hasta ese momento con el Atlético de Madrid que termina jugando la, la, la final con el, con el Real. Puede ser. Pero
2: esa final, hablo de memoria también, ¿eh? o sea, no te contradigo. ¿Esa, final, esa semifinal no es de Guardiola?
0: Por, por eso digo puede ser porque se me, mira la mente, se me vino el flashback de, de esa final, pero por temporalidad ahora que lo mencionas puede que sea de, de Guardiola. ¿eh? Creo que fue de Guardiola. Yo estuve
2: en el último partido de Ancelotti en Múnich cuando se lesiona Neuer y es
0: la temporada en, en
2: la que se retira Xavi Alonso, ¿no? La 2017, por puede ser. Uy, ya, ya me perdí del todo. Vale. Sí, puede ser, puede ser. Es que estaba yo... Perdón, perdón, sí, sí, cosa mía. Puede ser, puede ser. Ya por años ya... Eh, mido temporadas y los años ya me cuestan mucho. No, pero el, eh, estuve creo en que el, fue el último partido, Bayern 2, Wolfsburgo 2, que se lesiona a Neuer y de repente sale Ulreich, este portero que venía del Stuttgart, en teoría que era buenísimo, Canta dos y pa' casita, ¿no? Y estuve ahí en la rueda de prensa del último partido de Ancelotti. Pero, ¿qué estábamos diciendo? ¿Qué me estabas diciendo? Ah, lo de eso, creo que fue Guardiola, ¿eh? Pero no me, hagas, no me hagas mucho caso.
1: Oigan, pero ¿están de acuerdo conmigo con que Ancelotti, en cuanto sonó el teléfono, él mismo lo explica, ¿no? No dudó porque parecía que su carrera venía a la baja. Pasó de equipos triple A a dirigir al Napoli, a aterrizar en, en, como, él, como él lo calificó en un equipo familiar como lo es el USL Everton a terminar en la décima posición y creo que una oportunidad como para dirigir al Real Madrid le cayó cuando menos lo esperaba eh, a un Carleto que también hay que decir una cosa, ¿no? Por más que haya un cambio en el timón, en realidad el problema del Real Madrid sigue siendo el mismo y tiene que ver con el capital humano, ¿no? Con las posibilidades que tiene hoy en la plantilla para hacer lo mejor de lo que lo hizo. En una temporada en donde se quedó a dos partidos de ser campeón de Europa y se quedó a un punto de ser campeón de Liga. Entonces, yo creo que ese golpe de calidad, eh, de si el Madrid va a ser mejor o peor que la temporada pasada, no se puede hacer tan drástico con estos mismos jugadores. Porque ya lo habíamos dicho aquí, ¿no? Zidane parece que los explotó al, al tope de lo que se podía. Eh, y vamos a ver ahora si Ancelotti eh, cuenta con mejores futbolistas
0: no va a contar con mejores futbolistas Ancelotti se la va a jugar con lo que hay, a una mala el mejor fichaje puede ser Sergio Ramos que lo renueven eh, yo no creo que esta temporada llegue Kylian Mbappé, contrario a lo que pensaba hace cuatro meses eh, y no creo que el Madrid vaya a ganar absolutamente nada esta temporada que viene por las circunstancias, un Atlético de Madrid que va a hilar una segunda temporada de transición, como le gusta llamarle al Cholo eh, mucho más capacitado fresquito por haber sido campeón un fútbol club barcelona que le va a dar continuidad a Coma. Imagínate, el Barça le da continuidad a Coma porque no tiene para pagarle los 8 millones de, de dólares de euros que es el finiquito, sino buscaría otra opción. Pero bueno, ahí está y es un buen entrenador que hizo lo que pudo con lo que tenía. Y ahora si se le suma jugadores como Emerson, que le sea mucha falta un, un jugador en defensa de esas características, el Kun Agüero que creo que si se queda Messi tendrá un tercer aire espectacular, eh, lo que le faltaba al Barça, a ese 9, eh, puede recuperar, no sé si llegue a hacer lo que fue eh, Ansu Fati, Griezmann si gana el Euro vendrá enchufado es decir, creo que, que el Madrid está destinado al menos durante un año a, a pasar desapercibido es decir, es un equipo que va a luchar por el, la, la genética de su escudo y porque tiene un muy buen entrenador y buenos futbolistas pero eh, al menos creo que durante este año salvo que pase algo dentro de unas semanas no va a carecer de ese, de ese crack eh, que ahora mismo carga en sus espaldas Benzema
1: yo al creo final, que. Al final la Madrid... misma dinámica, ah, perdón Juan, al final la misma no. dinámica que la temporada pasada, ¿no? O sea, que yo te creo... encuentras al final en los últimos meses con posibilidades, pero no es que fuiste la, la voz cantante durante meses.
2: No, yo ahí no estoy de acuerdo con Dani. Yo creo que el Madrid va a fichar un galáctico, uno muy gordo, uno muy gordo. Eh, tiene, que, tiene que dar ilusión. O sea, el Madrid tiene que vender ilusión, como la once con los cupones, pues la 11 que es el, 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 el sorteo este de los ciegos, para que no lo sepa. O sea, pues es lo mismo. El Madrid tiene que vender ilusión para ver, vender
0: ilusiones. ¿Eh? No, nada, no, que me dio eso lo de, eh, el sorteo de los ciegos. Lo organiza una asociación. Que Organización Nacional
2: de Ciegos Españoles.
0: Eso es, eso es. Y ahora, ahora sí. Y
2: popularmente conocido como el sorteo de los ciegos. Entonces, eh, venden ilusión, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. El Madrid tiene que vender ilusión. Ya llegó Carleto, ya llegó Ancelotti, vale, de acuerdo. ¿Y ahora qué más? ¿La ilusión qué es? ¿Recuperar a Isco? Hombre, no. Hombre, no, digo yo que la ilusión sea fichar a Mbappé, intentarlo por lo menos, y si no viene Mbappé, vendrá otro, y si no el de la moto, y si no, no sé quién. Alguien vendrá. Y algún... No van a agitar mucho el manzano por las posibilidades económicas en las que están, pero sí algo, ¿no? Y luego no nos olvidemos. Aquí está de fondo lo de la sanción de la UEFA, porque aquí va todo unido. Aquí como sanciona la UEFA, todos cagados por la pata abajo, ¿no? Entonces vamos a ver en qué acaba todo esto. Vamos a ver que acaba todo esto. Sin embargo, yo creo que sí se va a hacer con un Galáctico. ¿no? Y luego, yo pensando variantes ¿no? y pensando jugadores que le podrían bien, venir bien al estilo de Ancelotti, no sé si coincidiréis conmigo, esto es una suposición mía, ¿no? pero hay un jugador en el Atlético de Madrid que no anda muy contento con el Cholo. ¿no? Y se llama Joao Félix. Y le podría venir Ancelotti al estilo de juego de Ancelotti de perra.
0: No, yo creo, yo, aunque, aunque me gustaría, pero yo creo que no. Mira, eh, coincido contigo y, y ahora escucharemos a, a Juanjo en que el Madrid necesita un, un galáctico, ¿no? Y lo hablábamos aquí en un episodio anterior. Eh, pero las circunstancias me llevan a pensar que no. Eh, el Paris Saint Germain no quiere convertirse en un club vendedor, prefiere que Mbappé se vaya, entre comillas, gratis, terminando su contrato. Haaland se le ve satisfecho y tranquilo jugando ahora mismo con el con el Borussia. Dijo que al menos tiene contrato todavía. Es decir, cuando un jugador de esas edades y de esas características eh, salen a mostrarse agradecidos con el club al que están representando, es muy difícil que los muevas eh, a, a bote pronto. Y luego, Joe Félix, yo creo que se va a quedar en el Atlético de Madrid. No, sí, creo no, que digo que año, no digo este año. Creo, creo, que, creo que este Madrid, eh, Juan Juan, tiene, tiene lo que Ancelotti, por ejemplo, tenía en el pasado. Eh, en el pasado, por ejemplo, tenía a Bale y a Di María, hoy tiene a Rodrigo, tiene a Vinicius, tiene a Hazard sí o sí, porque lo tiene, tiene que contar con él. Tiene pero a es una Lucas, caída, ¿no? Tiene, Sustancial. Tiene a Lucas, tiene a Lucas Vázquez. Eh, no, estamos, estamos de acuerdo que no es el Real Madrid, pero yo insisto en que es un muy buen equipo. Otra cosa es que no tenga esa cerecita que deben de tener los equipos top. Es pero que, el, el Madrid tiene muy buen no. equipo. Es que de Di
2: María, de Ozil, de James, del otro de... Hostia, es que la diferencia es abismal. ¿eh?
1: Bueno, y nos falta Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, 50 bueno, goles por temporada. Aparte, o sea... Claro, aparte. Yo creo que el reto ahora es mayúsculo eh, que en su primera etapa, cuando, cuando él llega. De hecho, él hoy en conferencia de prensa dice que siente menos incertidumbre, dando un poco ese mensaje de paz, ahora que la primera vez que vino. Yo creo que la mayor problemática, la primera vez que vino, con la plantilla que había era un tema de lidiar con, con, con la gestión de la misma, con los egos, con lo quemado que dejó el vestidor José Mauriño. Pero ahora el problema es de que eh, no, no viene como, como, como les diré, como un mediador entre nadie. Simple y sencillamente se va a encontrar con lo que hay. Que yo ahí sí estoy un poquito, eh, no coincido con ustedes, no creo que, bueno, en, en particular contigo, Dani, no creo que el Madrid tenga una grandísima plantilla o jugadores de la talla de las que tuvo antes Ancelotti y, y ahí yo creo es que donde se va a encontrar con un problema más gordo que la primera ocasión, aunque el técnico italiano piense lo contrario. Y Ancelotti Dan,
2: no he... se ha manejado, perdón Dani, se ha manejado muy bien con grandes vestuarios de grandes
0: estrellas, pero quiero verlo con un vestuario de no tantas estrellas, sobre todo ya si se va a Sergio Ramos. No, yo yo No, he dicho, yo no he dicho que tenga la misma calidad, te he dicho que tiene jugadores con características que le permiten jugar a lo que él siempre ha jugado y nos vamos al 4-3-3 de toda la vida, o sea, esa escuela la aprendió Zidane de donde la haya aprendido la siguió con Ancelotti que le dio la décima y a Zidane le dio tres copas de Europa después y de ahí no vas a sacar al Real Madrid y hoy tiene jugadores muy habilidosos pero como no tienen el apellido de Cristiano Ronaldo y se llaman Arribas, apellidan Arribas pues, pues no las escaso pero, pero, pero 4-3-3 pero Múnich 4-4-2 04, porque, para casa. Sí, hay filosofías de clubes y como el Barcelona a veces la, quieren poner el suyo... 4 La filosofía del Madrid
2: el, no es el 4-4. El, claro. El,
0: el, el, el Real Madrid viene trabajando con eso desde hace Por, una década, pues. Porque no sabía
2: cómo poner a los jugadores. Bueno, pero, pero,
0: pero, pero, pero la filosofía del Madrid viene jugando con eso desde hace una década y, sí, y, no, hay no, entrenador, y no hay entrenador que pase que, que la cambie y de repente. Puedes notar al 4-4-2 y, y, y te funciona, pero, pero siempre esos dos extremos que se volvieron míticos con la, con la décima y que ahora mismo también lo manejó Ciudad con las tres Copas de Europa. O sea, yo creo que va a volver incluso Bale y lo van a poner a jugar. Y va a yo ser también un jugón. creo. Madre, o sea, madre. Claro. Madre. Y la ver, renovación. ¡Madre! Imagínate, tú eres un chavito de 10. <risa> sí, claro, ya preguntó por Cuentrao también. Este, <risa> eh, tú eres un chavito de 18, 19 años y te entrena Carleto, ¿tú crees que le vas a lamentar la madre a Ancelotti si no se le a ningún entrenador menos a una, a una persona ganadora y con edad? Entonces tiene todo para ser el yayo del equipo, el, el abuelo del grupo, y lo va a ser. Y va a hacer un muy buen trabajo Ancelotti, no tengo la menor duda. ¡Que pero se traiga lo que, Chucky! Lo, lo que es.
1: ¿Para el chicharito. Para el
0: chicharito.
2: Oye, pero pues no, no le venía nada mal. El chicharito de hace dos años, eh, este ya no. El
1: de dos años no le venía nada mal. Bueno, en la, lo, en lo la frialdad, en la frialdad de mi, del pronóstico, y me les adelanto un poco, a mí me cae muy bien Carleto, es un tipo que aparte no puede tener haters, ¿no? Eh, creo que es un gran entrenador, pero mi pronóstico es que durará poco en el Real Madrid. Le toca, hacer, le toca llegar en una época donde es un poco el parche, más lo veo yo así, a el que va a iniciar... Eh, el futuro madridista ese con un estadio espectacular con los nuevos grandes fichajes yo creo que el timing no es el adecuado y también por eso han buscado una salida fácil y Carleto se la, se la, se la ha dado, ojalá me equivoque no porque creo que es un tipo que va a venir a trabajar y que va a que, que aparte el madridista guarda una gran memoria hacia él y, y eso, pero yo la verdad es que creo que el camino va a ser hacia ese lado
2: Yo creo que es mejor entrenador que Zidane eso no quiere decir que gane más títulos no, porque ganar lo que ha ganado Zidane es casi imposible, pero creo que es mejor técnico que Zidane, creo que vamos a ver un Madrid mejor, más trabajado, más hecho más compacto y luego a ver lo que decimos, a ver cómo se mueve el mercado, cómo se agita el manzano y en función de eso y a ver a quién recupera pero vamos, si estamos hablando de recuperar a Bale yo no sé qué, o sea uf, yo pienso en un madridista y digo, me escondo en la cueva a día de hoy me escondo en la cueva para eso que se traiga James del Everton.
0: Bueno, veremos a Bale Ah, yeah. no, chiste, tirando de una expresión castiza Madre, este... <risa> Madre. ¿Lo Prepárense hermano? para la
1: portada Prepárense, eh. Prepárense sí, para padre. la portada en julio O en agosto, Bail está como un tren ¿No? En la pretemporada sí, 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 sí. Vamos, <risa> Bale es el fichaje
0: El, el expreso de Cardiff eh, en, en fin, no se me ocurrió, iba a decir alguna cosa Pero sin más Este, Larga vida Ancelotti Larga vida Ancelotti, larga vida Kuman. Yo creo que veremos a Ancelotti más de una temporada con el Madrid. Larga vida el Cholo. Eh, hay muy buena liga la otra. Aunque ahora mismo el Madrid parezca lo que parezca. Eh, es un equipo que, yo insisto, es bueno. Eh, me avala el Chelsea. ¿no? <ríe> me avala el Chelsea. Entonces, creo que, que podemos tirar de ahí. Eh, señores, eh, cerramos. Sí, porque se me acaba la batería. Loren Boy, eh, nada. Acúntame. No nada, que dijeras algo para cerrar, si no yo cierro aquí. Pues a ver, ¿con qué quieres que cierre? Pues
2: a ver, intentemos poner
1: la ceja como Carleto. Digo, la gente
2: no me sale, no me sale. Iba a cantar. Como canta Carleto, como canta Carleto, pero no voy a cantar el himno del Madrid, voy a cantar a Na 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 na. Adriano Chalentano, ahí está, Carleto Forever.
0: Yo, yo quiero dejar... Es que este me cae muy bien, momento. es que me
2: cae muy simpático.
0: Ahí que quede. Larga vida, Carleto, y en el próximo partido, partido, nos escuchamos.